0: que el cansadito pasado me traje a Pedro Fajardo, que fue el director de arte del Semanario Urbe, el responsable de darle forma y visión a todos los artículos que pasábamos escribiendo horas y horas para presentárselo a todo el público. Y además es el director de arte de muchos artistas famosos y ha trabajado con nombres muy grandes, como Bad Bunny, por ejemplo y ahorita se acaba de ganar un Grammy, que eso es una de las cosas como del epicentro de la conversación del cansadito pasado. Pero dentro de todo lo que fue recordar, lo que pasa es que cuando tú invitas a tus amigos al, al podcast, y no es como una entrevista de personalidad, porque esto no es portada, ¿me entiendes? Esto no es una entrevista de personalidad. Cuando tú invitas a tus amigos, vienen muchos recuerdos y vienen muchas historias que se salen del tema principal. Yo quería entrevistarlo por el tema del Grammy que me parecía increíble, que, o sea, yo lo dije en el, en el episodio, ¿cuántas veces no me lo he echado de que tengo un amigo que se ganó un Grammy? De verdad, es algo increíble. Pero dentro de toda la conversación que tuvimos en El Cansadito, una de las cosas que más resaltó fue hablar un poco sobre dónde están todos los que hicieron vida dentro de Urbe, por ejemplo. Y eso es algo que me hizo pensar al mismo tiempo de que ninguno de nosotros realmente viene de ninguna casta, de ninguna familia de millonarios o de alguna familia, no, no es un tema de dinero, de una familia que estuviera bien conectada en medios de comunicación. En lo personal, yo soy hijo de abogados y mis padres, en, ustedes han visto los episodios, los que los han visto, saben que inclusive aunque fuesen abogados nunca tuve realmente una gran relación con ellos en, en ese tema de, de digamos profesional y de crecimiento personal. Fue muy difícil, más bien, que ellos aceptaran el tipo de vida que yo había decidido llevar. E Inclusive, después de involucrarme con todo el tema del 2014, fue bastante difícil en muchos aspectos que ellos dieran el visto bueno a lo que estaba haciendo, por muchas razones. Unas ideologías políticas, otras que sentían riesgo de que yo me estuviera exponiendo. En fin, nunca congeniamos en ningún plano y no me ayudaron, de verdad, a ingresar en ningún tipo de de espacio en medios de comunicación. Y eso es una historia que se repite dentro de todas las personas que hicieron vida en Urbe. No vienen de colegios de nombre famoso, tampoco estudiaron en grandes universidades con una preparación muy específica. No es que fueron para Harvard, nada por el estilo. Y todos son exitosos hoy día. Y el invitado que tengo hoy estudió conmigo en la misma universidad, una universidad que realmente para graduarte tiene que ver mucho mucho o por lo menos para graduarte con conocimiento tiene que ver mucho lo que tú hagas por ti mismo y por tu carrera más allá de lo que la universidad te ofrece. Es una universidad que tiene cosas positivas pero que tiene muchas negativas y realmente la formación que te, que te estás pagando ahí, que estás comprando, no es la mejor. Y él estudió conmigo ahí. Es el invitado de hoy. Pero primero quiero agradecerle a las personas que hacen posible que, cansadito de ser yo, llegue a la pantalla de sus hogares. Mia.poncakes en Instagram. Los cupcakes con el sabor de Caracas puestos en Miami. Y si quieres comprar en Caracas, con la variedad de la Florida, simplemente sigue a la tienda Fantasma. Si quieres memes directamente en tu celular, Bar en Telegram. Si los quieres en Instagram, Memelaniobar en Instagram. Si quieres apoyar el podcast, simplemente Patreon.com/slash melaniobar. Y si te gusta lo que estás viendo y eres seguidor del, del show, del podcast, lo que sea, simplemente dale like al video, comparte, eh, suscríbete, manda mensajes y todas las cosas que hay que hacer en el mundo de YouTube. Anyway, el invitado que tengo hoy está en los Estados Unidos porque está haciendo una gira de comedia, pero nosotros nos conocemos desde hace muchos años y además que no era solamente el hecho de estudiar en la misma universidad y coincidieron un par de clases, sino que... Nuestro interés principal, que siempre fue la música y sobre todo el rock, nos unió en muchos espacios. Es por eso que ahora que está pasando por los Estados Unidos, va a estar con nosotros hoy en Cansadito del Señor. El Señor, el Cansadito del Señor, el Señor Manuel Ángel Redondo. Bienvenido. Bueno, como les dije, me traje un compañero de clase, Manuel Ángel <risa> Manuel Ángel Redondo, ¿cómo estás, brother? Bienvenido. A ¿Qué es lo que
1: es? Gracias, gracias por la invitación. Sabes que soy usuario frecuente de este podcast, me lo vacilo bastante. Y bueno, gracias por permitirme lavar ropa en tu casa, por invitarme en un Shake Shack el otro día y por todas las atenciones recibidas en la ciudad de Miami.
0: No, por favor, y si yo soy el embajador de Miami ahora que vivo acá,
1: algo tengo que hacer, marico. Yo creo, yo creo. Mira, si Víctor Cámara estuvo nominado estuvo perdón como posible candidato él fue candidato final fue es solo que perdió okay bueno, si fue candidato Víctor cámara del de Doral oye yo creo que tú puedes llegar a lo mismo coño tú sabes que mi al sueño, el Doral
0: mi sueño era pasa que Montalbán
1: tienes más crédito político sin duda que Víctor Ah bueno eso sí. empezó por ahí
0: lo que pasa <risa> es que la gente está acostumbrada a que porque si fueron famosos en algo ya están capacitados sí, totalmente bueno para hacer política, le
1: funcionó a Schwarzenegger, pero... Oye, oh, el presidente que acaba de salir, compadre también. Sí, bueno, sí, ¿verdad? Sí, si te pones a ver... No, no, pero el tipo era un gerente al final del día, yo creo que ese fue el cuento wow. por el cual se mete. Tú me bueno, vas a salir con también. esa, con el de que Trump era un gerente, de verdad bueno. vamos a empezar a este podcast. Sí, <risa> <¿verdad>? <risa> Mira, tú sabes que una de las vainas que yo estaba conversando
0: con Pedro, que Pedro Fajardo, lo hablamos fuera de cámara, pero sí. Fajardo, él también lo conoce, ¿sabe quién es? Él trabajó conmigo muchos años en Urbe, como les dije, y una de las conversaciones que salieron, marico, era que todos los que estuvimos en Urbe no tuvimos como una educación formal reconocida, o sea, una institución reconocida o en algún sitio de mucha calidad, sino que más bien era como que cada quien estudió en el pedazo de liceo de su cuadra,
1: y de ahí se todos. En el que todos. pudieron resolver los papás de uno, ¿no? Que te metían en un colegio privado, pero, ¿sabes? ¿Cómo Coño, que sí. Ese? Privado porque se pagaba. Privado porque había un pago mensual que había que hacerse. Así fuese simbólico. Sí, que nunca se retrasaba porque, bueno, era un Marico, ¿tú sabes que me
0: hacían burda en el colegio? Mi papá, mi papá fue muy irresponsable. Entonces... Me hacían, Marica, qué maldito, juego Ahora que me acuerdo, eso no se hace, pana. Yo, menos mal que nunca, me he atrasado con los pagos de lo, del colegio Alejandrito. pero pues Eso no se hace, colegio, aprende. Ay,
1: yo sé qué te hicieron, mamá haber, weón, haber weón, había una
0: Había una libreta que la sellaba el colegio. si ¿Sí te acuerdas, no? Qué y
1: vergüenza. Le,
0: marico, que decía que sí, enero, febrero, marzo, no sé, todos los meses, weón, y los bichos te ponían un sello cuando pagabas. Y cuando no pagabas, te quedaba, weón, en la media libreta. Estabas en mayo y tenías cuatro meses sin sello. Y te lo daban y te decían, ve con esto a tu casa para que se lo muestres a tu mamá y le diga a tu papá que tiene que pagar el colegio. Y uno se iba con su libretito.
1: Y aparte que, claro, con la mente de dile a tu mamá que le diga a tu papá, porque tu papá es claramente el que lleva el Obviamente, a la casa, ¿no? Porque sí, es imposible que tu mamá trabaje. ¿no? <risa> Obviamente,
0: entre tu mamá y tu papá, el que tiene que pagar es tu
1: papá. Claro, sí, sin duda. Esa es la sin mentalidad. Duda.
0: Me hacían esa vaina, chamo, Porque, bueno, yo creo que también en el contexto en el que yo crecí, que era clase media-baja, era una intención y aspiración de la clase media poder meter al chamo en una institución privada, pero no claro. daban los cobres para meterte en la institución privada que quizás todos los padres querían <coughs> esos colegios que, que han acomplejado a media Caracas y que todavía a los 35 años están diciendo de qué colegio vienen yo nunca tuve acceso a ninguno de esos colegios que si sí Cristo Rey que si el Peñón, que si el San Ignacio, que es un colegio muy bueno.
1: Que se creen que son como las casas de, de Harry Potter, ¿sabes? como o que va. tú eres el Slater, ¿no? Yo soy humble, que todos va, como el una, son todas unas pequeñas sectas para no, pequeñas. Y
0: arrecho que la gente lo dice como si fuese Harvard. Sí,
1: ¿no? Como que a ese marico, porque tú sabes, las gaitas Las gaitas La gaita! Yo nunca tuve gaita. No, es que yo creo que esa es la principal diferencia entre un colegio de y un colegio marginal, si tuvo gaita. Si tuviste gaita, hermano, colegio sufrino y pan de
0: Yo no tuve gaita, lo que tuve fue comparsas de carnaval.
1: Y matinés de Changatuki. Y matinés. Claro, que se hacen sus sendas batallas. Que arrecha los
0: viernes que te permitían venir con ropa casual.
1: Yo no tuve esa suerte. No, más bien recuerdo que era más bien súper fastidioso con el tema del uniforme. Yo, tú sabes, los los clásicos Adidas de, de, de ese, del, del New Metal de los 2000, claro, que Adidas eran las tres rayitas, de las tres rayas. claramente, yo me los compré negros con las tres rayitas como grises, así que era un recreo. Sí, sí. y el zapato obligatorio del colegio era negro, y no me dejaban entrar por las tres rayitas, entonces yo le tenía que pegar tres tapes negros al puto claro, zapato diariamente, bueno, me aguantaron un par de días, voy a admitirlo, para ir al colegio todos los días, tres y tres. Para que tú sabes que una de las vainas que me pasó a mí en el colegio de
0: eso, porque, coño, yo creo que tú tuviste quizás la misma historia que yo de chamo, donde, coño, mira, a mí me gustaba el rock, weón, y, y de verdad la desatención de, la desatención de mis padres me permitía vivir el rock como a mí me da la gana, yo era un gallo, weón, o sea, yo era el gallo que tú veías en la calle, weón, que si con una cresta o una franela de corn, o sea, una, un disparate.
1: Bien, sí, dónde, que sí padres, prestenme atención, por favor, no lo están entendiendo. <risa> ¡Véanme! Por favor, mírenme. <risa> Miren todo lo que estoy haciendo para que me vean. Que tengo un collar de puya, bueno. güey. Sí,
0: marico, literal, un collar de puya. O sea, ya no yo qué hacer. O sea, he probado todas las drogas, ya. ¿Qué ah. hago? Marico. Y entonces, bueno, tenía ese disfraz andante y yo trataba de llevar eso para el colegio y luché mucho porque además era gallo, güey, bueno, era buen estudiante. Salía bien. Mm, ok, ok. Entonces, coño, los bichos del colegio, la, la coordinación, me acuerdo, que no tenía dónde agarrarse. Ella me formaba peos por las vainas que llevaba. Que si, sí, por ejemplo, yo tenía un tatuaje. ¿Ha quedado? Yo me tatué a los 13, mierda, de 13 a
1: 14. ¡Mierda,
0: Sí, weón, que era el pescado este de mierda.
1: Y aparte es gigante, mano.
0: Sí, del hombro para abajo. Porque ya me había tatuado antes.
1: <risa> o sea, ¿te estabas tapando? <risa> Esto este
0: es un cover-up. Es el único cover-up que tengo okay. en mi vida. Me había hecho una vez fénix, pero, <risa> pero no, la gente es muy maldita en el latín de tatuaje me pusieron un aprendiz me pusieron a aprendiz a tatuar. Chamo, y que más el tatuaje
1: barato, era nefasto, ¿no? Marico, no, no, no había
0: Phoenix, pero tenía el pico como, un, como una, una sonrisa. Y parecía un Pokémon feliz.
1: No Y aparte muy responsable, ¿no? Esa tienda de tatuajes sí. que tatuaban el chamo de 13, supongo, 12 años. Tenía
0: 13 años y ya de 13 para 14, cuando sanó el Pokémon, pues ya no le decíamos Phoenix, sino el Pokémon, me hice esta mierda y obviamente la camisa del colegio no me tapaba. Me obligaban a comprar XL, güey. Para que me llegara la camisa como por acá para que no se viera. Y entonces me iba en Converse. Y no se podía porque el Converse tenía sí, la rayita blanca. Entonces me ponía la, la correa de cuadro. Tampoco,
1: de... ¿no? Pero nada, eso se podía. Tú estás, tú estás hablando de un libertinaje que, <risa> que en mi colegio jamás se vio, chico. No, sí. Era Montalbán. Era... Sí. Con... Pero y hablando de la, de la vergüenza con la, con la falta de pagos, eh, afortunadamente <risa> yo no voy a echarle paja que mi papá me pone tipo muy responsable con sus tiempos de pago. No. Nunca me hizo pasar pena, pero recuerdo un año en un colegio en el que estuve, en el que diariamente pasaba la asistente como de dirección y se paraba e invitaba a los morosos a pasar un momento a la oficina del director. Entonces decía, Escobar, Redondo, Rodríguez, ¿te va, por favor, acompáñenme todos los días, de lunes a viernes, hasta que tú no pagaras. Y tú ibas a la oficina del director y le decías, mira, por favor, un, un speech, un speech a nosotros que no le debíamos pagar. Sí, eran nuestros papás. Por favor, ustedes tienen que estar todos los días todos los días de lunes a viernes hasta que, hasta que pagaran. Entonces, ¿tú sabías cuáles eran los morosos? Porque todos los días los morosos ¡Mierda! iban a las 7 y cuarto que entraban, de uno iban a la oficina el director a cuando se superó. Marico, ¿pero qué clase de nazismo es ese? Y no quería ponerle esta capa, pero la voy a revelar acá. El director claramente era un, era un, era un cura, era un padre y era un colegio católico. Ah. <risa> Entonces le metía en ese speech, ¿no? Como que, no, porque Dios aquí estamos? Y que bueno, vale. Y porque Dios no tiene para comprar qué, sí. huevón. Así que Dios o sea, no tiene para el baja vino. Baja para la sacristía. Para
0: <risa> qué fuerte y qué hacías tú cuando llegabas a la casa o sea la tenías que decir no, ¿No se pasó no, 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 no,
1: no, no. me pasó una dos, tres veces o sea nunca fue tan humillante como ya el chalequeo que le tenían a, a los que eran constantes que ya tenían que marico tú tienes seis meses yendo ya a la oficina del director todas las mañanas
0: ah, a mí sí me, yo sí me sentía burde mal porque también hacían como
1: una especie de acto para entregarte
0: la cartulina esa con los sellos o sea no era, una, no era un acto como no como, no era como cantar el himno pero sí te llamaban, huevón, o sea, tal cual así por los apellidos y te reunían a los carajitos en una filita y les iban entregando su cartoncito. O sea, era un caminar de la humillación claro. para que tú llevaras esa tristeza porque te iban matando el alma de niño. Claro,
1: iban, y aparte te iban metiendo en un problema de sistema educativo, financiero, deudas, pagos, mensualidades, que tú es que sí, bro, tengo 10.
0: Y sí, con la única tensión que yo consigo, similar que me haya pasado... Durante mi adolescencia e infancia, sobre todo sobre la infancia, fue cuando mis papás ya estaban separados y mi papá estaba saliendo con un culo. Y mi papá me, y mi papá me decía, no le cuentes a tu mamá de que salimos con fulana. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá me preguntaba si mi papá había salido con fulana. ese ah, pero trebido, con nombre y apellido, ya tenía, era, con esta,
1: con esta mi mujer. Mamá la,
0: mi mamá lo, lo tenía súper pillado. Ah, lo tenía precisado. Sí, madre, Y eso realmente. que no existía ¿Cómo? Facebook ni nada. Bueno, eso era pura psicopatía, ¿sabes? perseguirlo con el carro, con el Ford del Rey, <risa> <risa> por las tascas del centro. Qué cabilla, ¿no? Era re hecho, weón. Entonces, coño, de la vaina que no tuvimos una educación como realmente dedicada a nosotros, porque además con cuántas personas estudiaste tú. Yo estudié con muchas.
1: Eh, sí, yo recuerdo haber estado en, en salones de promedio, de al menos 40 chamos, ¿no? Ajá, era, que, era, era? que era un salón bullicioso. Y estoy hablando como un promedio. Recuerdo que siempre había o un poco más un poco menos, pero recuerdo haber tenido salones exagerados de quizás 50, 50 chamos en un salón ya es un, ya es un show, ¿sabes? No, y varias ¿no secciones. Varias secciones, exactamente. Además, varias secciones. Es sí, sí, sí. Sí, el número 14, la sección B. Sí, sí, sí. Yo, yo, y es lo que y es lo que comentábamos un poquito al principio, y creo que es para donde quieres dirigir la, la conversación, que es el hecho de. De, de haber tenido la suerte de, de realizar ciertas cosas, a pesar de haber tenido una educación que yo lo he dicho abiertamente en el pasado y lo puedo reiterar ahorita, quizás sin mencionar eh, institutos, a menos que tú quieras, eh, si quieres, si quieres. O sea, es que, claro, bueno, pero eso, yo, yo creo que mi educación, y no solo la universitaria, que fue la época en que coincidimos, sino mi educación en, en, en bachillerato e inclusive en, en la escuela primaria, fue tremendamente mediocre. Y la recuerdo con... con con ese feeling de, de saber que es algo que ni siquiera desearía para mis futuros hijos.
0: Totalmente. Yo no quiero que mis chamos pasen por lo que yo pasé, porque realmente me sentí mm. Y además que pasé
1: muchas vergüenzas. Sí, y, en, y en mi caso no, no culpo tampoco a mis padres porque eran colegios promedios. No, no, era de, de hecho. Podía pagar, y podían no, te digo, colegios buenos dentro de las posibilidades que había y de, de las que se presentaron. Yo recuerdo que hubo un año en el que mi papá me quería meter, ahí te lo puedo decir, pues me, me parece cómico, en un colegio que se llama Lino de Clemente, en la California que hermano sos un retén compadre usted me van a disculpar entonces esa fue, era una de las posibilidades y terminé en otro ¿no? entonces sí. lo, lo que quiero decir es que sin ser incluso lo, lo, lo peor eh, se, se pasaban cosas raras pero en fin lo que voy a decir es que eh, tuve la suerte en mi caso de no culpar tanto a mi familia porque no fue el, no era la peor opción en los institutos en los que estudié en la, en la educación primaria y secundaria al menos en la que tuve, estuvieron directamente en este y sí, básicamente es... Pero, a, ver, a ver, yo sé que
0: mis papás hicieron lo que pudieron, realmente, porque además mi papá tenía tres hijos más. Yo mm, me quiero sí. imaginar la pela. Y de otros matrimonios, ¿sabes? No, era entre... no es que son mis hermanos que estaban en la casa, era que estaban en otras casas con otras mamás y otros... Peos que tenía que lidiar mi papá, weón, esta pidiendo, la otra pidiendo. Esto. Sí, o sea, tu
1: papá estaba en alta tu papá sí, estaba en alta. Me iba a
0: ve cuatro meses, weón, me, sí, sí, me sí. hizo demasiado, marico. Pues mi mamá no pagó ninguno, nunca. Yo, y era un peo de venganza, ¿sabes? Claro,
1: tiene que pagar el colegio. Tiene que pagar No, tu papá yo tiene que pagar. No, no tuve esa situación en, en, en casa, pero en, 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 en los institutos, en los que estudias lo que, lo que iba hace rato, era eso. Recuerdo haber tenido profesores tremendamente mediocres, que eso nos lleva también a una discusión. De, de, la, de las razones por las cuales están ahí, ¿no? Y en lo que es el sistema educativo, el poder adquisitivo de un maestro promedio y demás. Pero eso no es la culpa del chamo tampoco, ¿no? No, no es la culpa de la culpa mía, ¿no? Coño, cuando yo me inscribí en la universidad, que eso era una... Mira, a aquí, ver, ajá, aquí, Primero, va. primero,
0: yo, no, no, bueno. Ay, no, no. Ay, me Porque hay gente que, que, hay gente que ah, tiene pero... sueño. Hay gente que tiene sueños y se inscribió ahí con esos sueños. No, pero, pero esto bueno, es normal, es
1: un título, hermano. O sea, sí, exacto.
0: No, porque sirve para validarlo, una Que cosa. esto le sirva. yo <risa> Primero les voy, a, les voy a explicar una vaina. Yo tenía mi grupo de amigos. Cuando tú creces rockero en una zona que no es muy rockera, que es más que nada malandra, tú te apegas mucho a tus amigos. Es una forma de sobrevivir. Es una forma de, de crear un tipo de clave donde no te vayan a joder. Claro. Y si te joden, por lo menos tienes para dónde correr y pedir ayuda. Entonces yo me pegué mucho a ello. Yo tenía la oportunidad, mamá gueva, de estudiar en la católica, que me quedaba... A dos cuadras. Mamá gueva, a dos cuadras. Uh -huh. A dos cuadras. Y yo me fui a estudiar para la
1: Santa María, literalmente... Literalmente el otro polo de la ciudad. El ciudadana. otro polo. Yo tenía Bien. que
0: agarrar dos metros, transferencia, camionetica hasta La Paz, o sea, camionetica no, y tu, en la, a en la California.
1: Patas. Claro. con la camionetica que salía ahí del pegado de, de Campo Rico, la California, a la Santa María. Es básicamente la, una, una línea del infierno. Una línea del o sea, infierno. Era horrible. Y había una más satánica. Que... Si, no si no te atracaban cada vez que hacías la fila, no no, es que no estuviste ahí. ¿Me atracaron? Ay, coño, qué raro. Afortunadamente no nunca me atracaron.
0: Nunca me atracaron, pero viví cosas súper, súper horrorosas. Me acuerdo que una vez yo hacía transferencia A veces yo me iba en camionetica, pura camionetica, no usaba el metro. Me iba de mi casa en camionetica al silencio, me dejaba en la Plaza Miranda. Ahí tenía que caminar hasta la iglesia no sé qué huevo detrás del Saime que salió una camionetica directo para Santa María.
1: Ah, bueno, ok, Ajá. ok. Pero en el trayecto
0: donde te dejaba una y llegaba la otra, yo llegué a ver el huevo. ¿Te acuerdas cuando estaba? <risa> no, primero ahí me fumé mi primer rumba.
1: Ok, ah, claro, del... el cigarro ese barato que el salió. El cigarro okay. que era como el, el cebo del cebo del cebo del cebo del cebo de la velva. Sí, sí, yo tenía un tío alcohólico, así que lo de, está, estoy familiarizado, <risa> familiarizado te he familiarizado con Sí, no,
0: totalmente. <risa> o sea, porque además era lo más barato. Entonces me bueno, claro. un rumba. Bueno, en ese camino no solamente aprendí a fumar porquería, Sino que hubo una época donde estaban quemando a las personas sin techo, a los indigentes. Había un psicópata suelto en Caracas. Creo que
1: recuerdo la época. Sí, sí, sí. Fue sí, muy sí. loco,
0: huevón, que fue un tema, era un tipo, sí, era sí, un sí. asesino serial en Venezuela que estaba quemando indigentes. Y yo vi a uno de los indigentes que quemaron vivo, todavía estaba vivo mientras lo atendían sí. los bomberos. Eso fue más o menos a las seis de la mañana mientras yo emprendía mi camino al gran y maravilloso mundo de los conocimientos en la universidad. Sí. Sí. Del
1: aprendizaje.
0: Del aprendizaje. Qué belleza. Pues, coño, haber estudiado ahí... Ah, bueno, el consejo era, que eso fue lo que empecé a decir hace rato, es que no sigan a sus amigos. Sigan lo que ustedes necesitan y lo que les caiga mejor. Ahí me hubiese aliviado muchísimos problemas meterme en la Católica y no en la Santa María. Pero me fui a la Santa María porque todos mis panas se inscribieron allá. Entonces, mm. yo, obviamente, yo dije, bueno, pero ¿para dónde voy a correr? ¿Para un mundo nuevo y desconocido donde todo es oscuro y tenebroso? Voy para este lugar no, no es mágico. No, están mis me puedo resolver? Mí, me
1: resolver. No, y guardaste un par de colas, me imagino, de vuelta para no tener que agarrar camionetita. Habían sus factores de eh, Todos éramos pelabones. Sí, ah, Entonces, coño, Pero
0: nos acompañamos por este hermoso trayecto del
1: janguearlo claro, juntos. No fíjate, en carro. mi caso la, la decisión de estudiar la Santa María en, en, en Caracas realmente fue a que era lo que podía mi poder adquisitivo para el momento. Ya la situación familiar en, en, económica estaba un tanto más complicada. Ya estamos, creo que en, 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 bueno, la crisis que afectó a todos los venezolanos eh, y para mi papá no era tan fácil estar pagándole colegio todavía. Mi hermana es eh, menor y las cosas de la casa y todo lo que tenía que ver la vida y aparte la universidad. Entonces bueno, la Santa María era algo lo que yo me podía bandear al menos al principio resolviendo con coño le pedía que salgo mi vida y yo con el sueldo de las cosas que así resolvía, podía, podía juntar mis churupos para, para, para estudiar a la Santa María de noche, porque en el día precisamente trabajaba para. Eh, y esa fue básicamente la decisión que tenía también la carrera que quería estudiar, que siempre estuve claro, que era comunicación social. Y claramente presente la central y no quedé. Quizás eh, tampoco estudiaba en la Católica porque no tenía el dinero. Después Ahora, es una buena opción, <risa> piénsalo, porque yo iba a decir eso, hermano. yo Para la Católica yo no tenía plata. Yo, sí, yo tenía el carro claro. para llegarme para allá, pero la plata es lo que no iba. Coño, pero vivía dos cuadras, güey. Bueno, sí. Si fuese una beca,
0: trabajo, hubiese conseguido. Sí, no,
1: y tú eres mafiosito, tú lo has sí. conseguido. Vale, vale, valía la pena, yo sí, se movió sí, claro. y me no.
0: Pero bueno, nada, la vaina es, bueno que por lo menos una de las cosas que me dejó la Santa María, porque la Santa María no es deficiente ahorita, la Santa María ha sido deficiente desde que yo la recuerdo. Yo me inscribí cuando yo tenía 16, 17 años. ¿Deficiente en qué sentido? Hay tenía mucha... una buena
1: reputación inclusive Tenía buena
0: reputación, por supuesto. O sea, en algún momento fue una universidad muy importante. Sí,
1: pero la, la carrera en su momento, lo que iba a decir, ah. tenía mala reputación y la universidad también un poco desde que yo entré al menos.
0: Sí, bueno, porque decían que, por ejemplo, que los que estudiaban ahí, lo que estudiaban era para pa ser animador de
1: televisión. ¿Qué problema? O, o sí, o, o gente que quizás no tenía más nada que hacer, era como que los están obligando a estudiar a sus padres, era como que estudiar, bueno, méteme ¿no? aquí porque sabes que aquí es como que donde menos trabajo voy a tener que hacer. O sea,
0: no tienes nada que hacer, nada más tienes que ir, listo, <risa> y vas a salir bien. No, bueno, nada. Este, coño, yo sé que la, la, las carencias que tuvo la Santa María para con mi educación me sirvieron al mismo tiempo de yo esforzarme por mí mismo a adquirir esos conocimientos, marico. Y eso fue una de las vainas que yo hablaba con Armando. Este, que le decía, coño, marico que arrecho que lo que no me está enseñando el profesor básicamente me está obligando a averiguarlo por mí mismo y eso me hizo a mí mejor profesional, porque yo tuve que enfocarme en aprender del trabajo.
1: Sí, sin duda, yo, yo lo que te, te comentaba hace rato, mi mindset desde un principio fue necesito no solo trabajar para poder pagar la universidad, sino que voy a aprovechar de trabajar en lo que me gusta, en las ya. cosas que me parecen cool. ¿Sí? ¿Listo? Sí, sí. No, bueno, ustedes
0: saben, ya la gente que ve cansadito lo sabe, marico Tengo una cámara de mierda que nada más graba media hora. No Esto. importa,
1: no importa, empatamos. y importa. Yo lo que iba a decir era que sí, desde un principio mi mindset siempre fue que como tenía que trabajar para pagar la universidad, el trabajo que iba a hacer iba a estar relacionado con lo que quería, con la misma carrera. Entonces, eso, busqué las herramientas y, y mi enfoque siempre fue en que mi, también mi formación profesional viniese de mi experiencia laboral, no solo con lo que estuviese pasando no en, en, en la universidad.
0: En la universidad, pero tú sabes que, que bueno, yo, yo tardé para que lo sepan, yo creo que lo dije alguna vez, pero si no, se los digo. Yo tardé 10 años en graduarme. Pero no, pero no porque la carrera se me hiciese muy complicada, sino porque paré por muchos años y claro, volví a retomar. Claro,
1: Eso es lo que dice Ricardo Sánchez. Y ahí Exacto. está, está a <risa> en semestre en las. La, sí, en yo creo que eso es un
0: tema político. Eso es una vaina de la vena. Si a ti te interesa la política, lo, sí, sí, sí. etcétera, tú no te gradúas. No, no pero no. menos
1: eso, entraste, saliste, te retrasaste. Coño, marico, claro, yo me tuve que, que trabajar.
0: mi mamá enfermó, mi mamá nunca trabajó, después tuve que encargarme yo de la casa... Me empezaron, que esa es la otra vaina donde iba, me empezaron a salir oportunidades en los medios de comunicación y si, coño, tú lo sabes, Roberto tú eres sí, un tipo que también,
1: Estabas en un buen momento, me imagino, a, por esa época. Y que Santa María, oh, coño, tu madre, vale, sí, yo madre, estoy mami, aquí bueno. en esta rumba en el building Literal, marico, yo me acuerdo yeah. que una vez celebramos el cumpleaños de Juan Pablo en el Aladín, en la
0: misma <risa> habitación donde se grabó Secuestro Express. En donde le echan mantequilla. Claro. Pero bueno, en esa misma habitación de la copa, y recuerdo acuerdo que la copa estaba llena de cerveza, en un cumpleaños de Juan Pablo, o un lanzamiento de Rubikini, no, no un cumpleaños de Juan Pablo, llena de cerveza polar, güey.
1: Esos lanzamientos de bikini también eran una locura. También era una
0: locura. Imagínate, yo vivía de rumba en rumba, de lunes a lunes, y que hasta pensando, yo que no, tengo que ir a la universidad a pasar economía. <risa>
1: economía? Sí, no, en mi casa también venía muy, muy a la mano con el tema del trabajo. Yo también me tardé en grabarme, creo que unos 10, eh, me habré empezado como en el 2009 y me he graduado como en el 2015, o sea, un poco más de los 5 años, ¿no? Como 7 años más o menos. Eh, pero fue eso, por la por la chamba A veces tenía los horarios muy comprometidos Porque entonces empezaban los eventos en la noche Y yo tra, eh, estu, eh, trabajaba, eh, eh, perdón, estudiaba en la noche Entonces chocaban eh, Recuerdo que también eh, En cuanto a la, la, para, para, que, para hacer una crítica Como muy directa también A, a lo que es el, el Esas carencias educativas que teníamos Yo recuerdo que habían materias que no servían para nada y que yo decía, ¿por qué tengo que cruzar esto? Entonces las, de, las delegaba, por un poquito las la dejaba atrás y después, bueno, me prelaban y tenía que cruzar un solo semestre para ver una o dos materias. Entonces, bueno, yo cometí también varios errores quizás estratégicos a la hora de sacar la carrera más rápido, pero de la mano sí. iba trabajando y, y, y creciendo mi formación profesional con la chamba. ¿Tú sabes entonces que eso, yo hice lo, lo también lo esa vaina,
0: weón. Yo tuve muchas. Mira, si escuchas un ruido de fondo es que no es mentira. Manuel Ángel está lavando ropa aquí en la casa. Entonces...
1: Gracias por prestarme no, no. tu. No tu de
0: verdad, no porque en me agrace.
1: En mi Airbnb solo se puede grabar, se puede lavar, perdón, los domingos y el domingo estaba comiendo Shake Shack contigo. Entonces bueno, tampoco la ves.
0: Tampoco lavaste. No, disculpa no. por no dejarte lavar y bueno, de nada por dejarte no, lavar.
1: Okay. No hay problema.
0: <ríe> Otra de las vainas que yo tuve que hacer, weón, por hacer la misma que hiciste tú de estar no parándole le a una materia, una cosa, es tener que hacer verano. Entonces, yo pasé ah. los últimos dos años de carrera estudiando nonstop para terminar de Pasar sacar esa mierda. Bueno.
1: O sea, estaba desesperado por tener un título y no tener nada que ver con la, con la universidad. Bueno, nada. que si los tiempos te dan, me parece que es una estrategia súper válida. Y, la, y los cobres también, porque eso no pago unas lucas. Pero sí, Coño,
0: sí, pero al, al, realmente mi economía no estaba, en ese momento ya, para cuando yo decidí terminar la universidad, mi economía estaba bastante bien como para poder costearme un verano.
1: Claro. sin peo, entonces metíamos no, recuerdo que esos veranos eran que, que si íbamos a condensar toda esta clase, ¿En que, un debería, mes. que debería darse en un semestre, que termina siendo como cuatro meses porque nunca es semestre te la vamos a condensar en dos sábados no te preocupes, caso. vente para acá y resolvemos este peo. tú ven, sí, tú ven, tú ven aquí hablas con el profesor, firmas una lista sí, tú ven,
0: tú ven y haz y sí, listo, ya no, no, de verdad que, que eso sí me sirvió muchísimo para terminar la carrera cuando ya estaba desesperado por terminarla pero lo que voy a es que, coño, que no importa cuánto tiempo te toma, no importa, no importa lo que te ofrezcan o te dejen de ofrecer. Yo creo que lo más importante es lo que la universidad te deja de ofrecer porque es tu momento de brillar es tu momento de tratar de, de encontrarlo por ti mismo y de destacar por ti mismo que eso fue lo que me tocó a través del
1: trabajo No y que si honestamente te queda pequeña bueno, entonces tú debes ser un huevo pelado y sacar las mejores notas o no te importar resolver hacer un trabajo de manera sencilla no debe ser tan costoso ni laborioso para ti me imagino
0: coño brother, yo sacaba yo sacaba muy buenas notas en la Santa María yo,
1: yo las materias me vacilaba y con los profesores que me vacilaban y era porque me gustaba en, en otras era eh, irresponsablemente directo, con, con, con el resolver y ya. ¿Qué? Háblame de Bond. <ríe> Luis Bond. Luis Bond, Ay, bueno. bueno, buen profesor, por eso. Súper no, buen profesor. no, yo no me meter a meter a todos en el mismo saco, sino que habían, eh, tuve contados, eso sí, con los dedos de una o, do, o dos manos máximo, a los profesores que recuerdo que de verdad valieron la pena en, en mi formación académica, al menos en la universidad, y Luis Bond es sin duda uno de ellos, eh, daba de cine, si no me equivoco. Cine. No, cine. Guión,
0: guión de cine. Guión, y... cine. No, y
1: de hecho, es tan buen profe que adicional a las clases que yo llegué a ver con él en la Santa María, en un momento vi clases de, de guión con un grupo más pequeño en, en, en un taller que aparte. hizo. Sí, aparte, aparte de lo que era la, la, la Santa María. Bueno, muy tú buen sabes profe. que a
0: partir de la clase... Personaje,
1: de... personaje, un personaje. Personaje, personajazo. Personaje, o sea, ¿Se imagina un chamo? Porque profe. además
0: es un tipo joven, es un tipo joven, tipo los estudiantes que están en su clase. Entonces llega este carajo con un sobre todo, ¿me entiendes? Con un bastón, con no, unos lentes no. oscuros de día, de día y de noche. O sea, es todo el día con los lentes oscuros y te dice, bueno, soy Luis Bond. Coño, un personaje. Y te que voy a enseñar Pero tú sabes que yo a partir de esa clase fue que yo entendí cómo funcionan las películas. Y ahora sé, hay una vaina que le recha mucho a André Liz, huevón, que es que yo adivino para dónde va una película.
1: Sí, claro. Es una de las cosas que te enseña bon. de, de hecho, se basa mucho en eso. Es que la, se basa la, la, en eso. Entonces, el, no es, no es que yo adivino, ni es que soy
0: un genio, ni es que tengo poderes de, de predicción. Es que te enseñan técnicas básicas de cómo armar una historia. Tú sabes para dónde se va el personaje.
1: Claro, y bueno, en ese tipo de, 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 de clases o de materias me lo vacilaba mucho más y le metía claro. como más, más interés, que eso también eh, da mucho de, de, de qué hablar o de qué pensar de cada profesor, ¿no? De que él y además sepa qué bonito meter vos interés. que
0: se vio con su iPad, ¿no te acuerdas? Claro. con su iPad y lo pegaba al videobing, sí. te armaba toda una clase. Y, y pariendo
1: con larna, ese videobing que pariendo. había que bajar, peo sí, 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 totalmente. Pero bueno, también recuerdo profesores de radio, por ejemplo, que su, te, que su entendimiento de la radio era decir, bueno, vamos a leer todos un poema... Pero tienen que voltear todos los pupitres, ni siquiera es que la persona se pare atrás y lo leas atrás, no, no, hay que voltear. ¡Le ha verdad! Hay que voltear todos los pupitres del salón para que no lo vean y se cree el efecto de radio. Y que no, mira, hermano, pero de verdad. ¿Por
0: qué no te volteabas tú?
1: De verdad, muérete. Ya. O lo que sea. No tenía nada de sentido. Aparte que leer un poema frente al, al salón me parecía como... Que, aparte era una evaluación importante que tomaba como tres clases la vaina. <risa> no, y, y costaba mucho. Era como 30% de la nota. Sí, me sí que sí. era como el trabajo
0: final. Yo también vi la clase sí, con él. Sí,
1: también recuerdo cosas muy, muy jaladas de los pelos. Y tú sabes que él cosas? tenía
0: mi número. Él tenía uh. mi número de teléfono, no sé por qué, él me lo pidió una vez y todos los mensajes de texto, eh, no voy a decir el nombre, pero todos los mensajes de texto no, no, no. terminan, tienen una firma predeterminada. ¿Tú te acuerdas cuando los mensajes de texto le podías ah, poner una firma? Claro. Bueno, y decía, keep in touch.
1: <risa> y, y creo que este pana nunca no fue como, yo creo que fue como candidato a concejal, ah. que si en los valles el tuyo, no vaina no súper sí. rebuscado, bueno, en fin. No
0: bueno, vota por eh, mí,
1: keep in touch. Sí, 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 sí. sí. Pero eso, e incluso recuerdo de mi entorno académico, estamos hablando de la Santa María, pero para que no todo quede ahí, pero en, en en bachillerato recuerdo también que era muy conocido y estaba hablando un poquito también del sistema y de las carencias que hay el tema de bueno de, 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 ni ni tanto de la universidad no voy a decir que de la universidad pero en el colegio y en ese entorno muy conocido el tema del soborno para graduarte ah, claro. era súper no súper era como accesible y común para todos los estudiantes al menos común. que yo supiese no en mi entorno de, no solo en mi colegio sino en los colegios de mis amigos yo creo era que era un cuento repetido así, a este tipo le llegas con dos botellas de ucanas brother y y ya ya listo y tienes el año o sea no importa que haya sido un maldito todo el, todo yo nunca el, el tuve la necesidad
0: nunca tuve no, la necesidad no yo tampoco
1: afortunadamente
0: pero sí vi lo vi claro lo vi vi personas llevar botellas y no solamente botellas vi también y lo escuché de la voz de las personas implicadas en intercambio de seducción por notas
1: uh ok. Sí. pero pero en pero desde el
0: estudiante al profesor
1: claro obvio y desde pero desde el colegio ¿o estamos hablando de no, la universidad? La universidad ah universidad
0: no no, no. No. no no en la universidad sinceramente vi vi cómo se intercambiaba Cuerpo por nota.
1: Así mismo. Sí, sí, Oye, qué cabilla.
0: Y es muy impresionante. A mí me impresionaba mucho porque eran personas que realmente estaban voluntarias, y no estoy hablando de mujeres, este, así mismo, no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de hombres, que estaban muy, muy eh, dispuestos a entregar parte de su cuerpo y alma a cambio de un 10. Sí, bro. De
1: un 10, coño, pero ni siquiera, un diez, bueno, no, no, pero dame si ya... un 15, dame un 20, vamos a subir ese promedio, 10.
0: Bueno, yo no sé si después, de, si después del intercambio subió esa nota, pero diez. por lo menos estaban apuntando un 10 para pasar la materia y hubo, y hubo la oferta, ahora no sí. sé si se lo aceptaron. Pero la oferta del intercambio estuvo
1: Sí, pero yo creo que también las personas que tienen algo de responsabilidad en sus cabezas, como tú, como yo, como las personas que a pesar de todas estas carencias locas que hemos hablado, han, han logrado seguir con, con carreras profesionales exitosas en lo que se dediquen. Creo que también queda de uno eh, muchísimo de, de tu educación y muchísimo de, de lo que quieras formarte. ¿no? Me refiero a que a veces hay temas cosas de los que tú mismo te puedes ir a investigar. Aparte que creo que los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que estar siempre absorbiendo Absorbiendo conocimiento porque todo está evolucionando todos los días. No, María, te, que, te
0: quedas pegado.
1: Entonces, creo que todo lo que, lo que a lo que llevo es que creo que también queda de nuestra parte ir aprendiendo, ser autodidactas en la medida de lo posible con todo lo que, lo, lo que se pueda. ¿no? Vivimos también en la era en la que en YouTube encontramos tutoriales hasta de cómo ir al baño. Total. Entonces, ¿Cómo tomar agua? sí, entonces creo que podemos aprovecharnos de eso desde, desde temprana edad eh, y llegar como más, más preparados que nunca, no solo a los puestos de trabajo, sino hasta las mismas instituciones académicas que tengamos que, que seguir por un papel, ¿no? Porque ya el tema de que si las universidades... Que una de las
0: vainas es que nuestra carrera nos permite que mientras más reales seamos, mientras más apegados a nuestra identidad podamos ser, probablemente más éxito tengas y más alcance pueda tener sí. tu trabajo. Pero no es lo mismo en otras carreras. O sea, si te dan una educación mediocre en arquitectura, marico, el edificio se va a caer. Mm. O sea, nosotros tenemos una suerte.
1: Claro, pero lo, lo mismo me refiero a, o sea, al, al estudiante de arquitectura, si bien tiene una educación eh, para ganarse el título, para sacar el título de mierda, también puede investigar muchísimas vainas, leer libros, en la chamba, en lo vaya. mismo, en lo, en, en lo mismo que estamos hablando hace rato, ir llenándote la chamba en una firma de arquitectura, en la que estés pasantías, haciendo pasantías y viendo cómo se están haciendo las cosas. Es decir, también hay muchos aristas que dependen de nosotros, más de la institución de turno que nos haya tocado por x razón de la vida, porque estaban tus panas o porque te salía más barata.
0: Estoy completamente marico muy arrecho Estoy completamente de acuerdo porque Una de las cosas que aprendí sobre todo en el tema Del activismo y cuando me empecé a moverme En esferas de personas De muchos países donde estábamos Congregados para hablar problemáticas De diferentes países, valga la redundancia De temas de gobiernos Autoritarios, de dictaduras De todo esto, yo veía personas que se habían graduado De Harvard, veía personas que se habían graduado De Oxford, que tenían que si maestrías En no sé qué vaina, o sea estudios Arrechísimos en casas muy famosas Pero que no conectaban con con el sentido práctico y real de lo que es vivir en una dictadura, porque solamente la han visto en un libro, por ejemplo. Claro. Y el cuento del carajo que venía de la Santa María, que sí lo ha vivido, que sí lo ha trabajado, tenía mucha más coherencia que la retórica aprendida en un libro. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que queda más del profesional generar ese nivel de entendimiento de un tema y poder explicarlo mejor que lo que te pueden dar en la universidad.
1: Y que también vivimos en un momento en el que tenemos acceso a todo tipo de historias. Historias de éxito y historias de fracaso. Desde de pendejos como nosotros hasta de grandes sí, eh, empresarios, comunicadores, artistas, lo que sea. Entonces creo que en cada ámbito de la vida, así si sea lo más aburrido del mundo como, no sé, contaduría tiene que haber eh, tiene que haber la biografía de un contador famoso que hizo sí, algo tiene que ser una vaina rechísima. Tiene, tiene que haber, eh, tienen, que haber que de, tienen que haber ejemplos <risas> de tienen que haber ejemplos de tienen que haber ejemplos de, <risas> de sistemas de contabilidad estoy inventando acá que, que hayan sido trascendentales para para claro. procesos importantes de, de cualquier empresa entonces está la posibilidad de aprender pues también queda de uno que te apasiona que te gusta que te quieres dedicar demás yo creo que pueden llegar a hacer lo que les dé la gana pero depende
0: totalmente de ustedes. La educación, evidentemente, y las herramientas que tengan a su acceso, que, tengan, que sean accesibles para ustedes, los van a ayudar en mayor o menor manera. Porque si tú tienes una capacidad socioeconómica para entrar en ciertos círculos, te va a ir mejor, evidentemente. No, sin duda alguna. Ah, eso es, eso no, no hay duda. Pero sí queda mucho de la persona, porque hay... Gente, huevón, que tiene súper recursos, marico, y no hace nada con ellos porque no tiene la voluntad, porque no tiene el interés, o porque no tiene capacidad de poner sus metas claras para aprovechar esos recursos e impulsarse. Y hay personas que vienen de cero, que vienen de la nada, marico, Junior Petare, J.R. Petare, perdón, no es Junior Petare, J.R. Petare. Sí, casi me equivoco, J.R. Petare. No
1: con Don J.R. Petare. A
0: mí me parece que es una vaina súper admirable. Es un genio, huevón, es un genio que carajo viene de abajo y el otro día puso una foto y que me puedo tomar un café en Nueva York y uno en Barlovento.
1: Y ese bicho, ese bicho tiene zapatos Nike en su tienda en el Sanville que te lo juro no se consiguen aquí en Miami, donde estamos nosotros ahorita. No lo dudo. Nos tiene él ahí.
0: No lo dudo. Chill,
1: chill ahí en el mostrador.
0: Y ahí está. Él no tuvo el acceso a los recursos que muchas otras personas quizás tienen y no tienen ni la capacidad de abrir una tienda. Y este tipo ha creado un imperio del sí, tema totalmente. de los zapatos. Y, y se ha metido como una serpiente dentro de todos los ambientes que tienen que ver con el mundo o sea, en la NBA, o sea, el tipo en la cancha, mamá huevo ¿me
1: entiendes? Sí, no, haciendo fotos con Lebrón fotos con, con, con todo el mundo. Con en
0: paz descanso hecho sí. ¿Sabes? coño. Sí, 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 muy arrebatos. cabilla.
1: Muy cabilla. Sí, es lo que estamos hablando, de que de, de cada quien nutrirse de las herramientas que sean necesarias y tener mucho olfato y muchos factores que conducen a eso tan, tan poco tangible que se llama el éxito, ¿no? Eh, de, de, de tener el olfato de saber llevarte bien con un entorno en laboral ¿Qué coño es el éxito, no? Sí, no, también es algo, por eso digo que es como poco tangible, sí, es como, es muy arenoso es el, el término, es como que, bueno, ¿qué estamos hablando? Pero para sentirte feliz, pleno, lleno, para ese tipo de cosas que creo que están relacionadas al, al tema del éxito, hay muchos factores, pero uno tiene que estar acá, ¿no? En, en seguir evolucionando, aprendiendo, absorbiendo, eh, nutriéndote más allá de lo que, de lo que tengas en tu, en tu formación académica profesional.
0: Ya sabes, muchachos, no importa en qué universidad de mierda estudien, lo importante es, es que estudien <risa> que le echen bola gracias Manuel Ángel por haber estado encansadito de ser yo
1: si siguen escuchando una cosa ahí es porque ya está como en el ciclo 3 el lavado sí. se están en ese poco interiores dándole vuelta y tenemos que ponerse acá oye todavía falta un rato chao
0: sepas, esto se para, okay. Entonces, no se puede grabar el video porque, ¿qué pasó?, ya hubo un problema técnico, ni la conversa está tan buena,
1: tranquilo príncipe, no.
0: ¿Qué ¿Nunca
1: paraste? yo nunca paré, yo es no, que no, tienes no. esto, es un HDMI. don't worry parece. si quieres hacer una claqueta de una cosa para sí. que sepas en qué momento empezaré. grabando, que okay, si quieres lo continúo yo que yo lo tenía medio claro que de lo este, del mindset y tal sí sí sí
0: que me desenfoque yo aquí okay. tengo rato desenfocado